0: Bienvenidos y bienvenidas a Oportunidades Descentralizadas, el podcast donde nos sumergiremos en el apasionante mundo de Web3 y las oportunidades de negocio que ofrecen. Hoy estamos ya en el episodio número 5 del podcast, el episodio anterior estuvimos con Enrique, con Notas, cofundador de Vips, estuvimos hablando y debatiendo un poco acerca de qué nos parecía a nosotros la estrategia de Parmar Views en, en cuanto a responder tweets de otros, estuvimos hablando un poco de... De ideas, estuvimos con salud mental, estuvimos con blockchain as a service, estuvimos con el análisis e interpretación de datos on chain. La verdad que bueno, un episodio interesante, Enrique también dio un poco de su historia, cómo llegó a Web3, cómo se fundó Vips y un poquito también de cómo nace su nombre, el detrás de decenas de tener un proyecto Web3, su experiencia y todo, es un episodio bastante interesante que si no lo habéis visto, pues bueno, os, os recomiendo que vayáis a, a echarlo una o vida, ¿no? Al final. Eh, para el episodio de hoy este es un episodio un tanto especial eh, vamos, voy a estar yo solo Estaré, he recolectado una serie de herramientas que ah, para mí son imprescindibles a la hora no solo de emprender en Web3 sino de validar la idea ¿no? de, la, de tener el MVP entonces lo he querido dividir un poco en dos la, la primera parte lo, lo he puesto más como validación del MVP entonces aquí para entrar un poco ya en contexto Partimos de la idea de que es fundamental. Al final, eh, algo que he aprendido yo, rodeándome un poco de emprendedores, intentando aprender lo que más puedo, con lecturas, con podcast, con toda la información que he podido recaudar desde que quise enfocarme en esto, es que lo más importante al final para aumentar las probabilidades de éxito en tu emprendimiento es validar la idea. Porque al final, cuando ya la validas, tienes más o menos claro cuál es la necesidad, si tu, sí. si tu propuesta hacia el mercado tiene algún tipo de sentido, si vas a tener un mercado al cual acudir, si estás realmente encontrando una solución a un problema, entonces es fundamental sobre todo porque reduce el impacto ¿no? es como ese airbag, digamos, que no te vas a chocar tan fuerte, si ¿sí? sales al mercado con un MVP quemas la menor cantidad de dinero, pierdes la menor cantidad de tiempo para saber si tu idea tiene sentido porque al final muchas veces lo que hacemos es aventarnos con, eh, completamente con la idea pensando que es una idea maravillosa y nos encontramos con que quizás no era tan maravillosa, ¿no? Y claro, no es lo mismo validar un e-commerce como lo hablamos en el primer episodio con Miguel eh, Caballero, no es lo mismo validar un e-commerce haciendo una plataforma, haciendo las imágenes y todo lo que tiene que ver con tu e-commerce pero sin producto. Entonces, al final, si un usuario te quiere comprar unas zapatillas, pues bueno, le va a saltar el mensaje que nos hemos quedado sin stock, lo vamos a reponer, solo eh, clic en activar notificaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, sabemos que hay un interés real en nuestro producto por la cantidad de gente que ha querido comprar el producto y se ha encontrado con que no hay stock. Esto sería un, un, es solo un ejemplo. Pero claro, esto es diferente si compramos 100 pares de zapatillas y realmente resulta que las zapatillas no tienen un mercado. Nos quedamos con el stock, nos quedamos con la página y nos quedamos con todas las pérdidas. Entonces, es muy importante validar la idea de aquí la filosofía Lean y el concepto del MVP, ¿no? Del producto mínimo viable que finalmente es salir lo más rápido al mercado probarlo con, con el producto mínimo viable, literalmente. Entonces, buscamos lo, lo mínimo para, para que funcione. Entonces, Aquí encontramos herramientas. Yo, por ejemplo, siento que una que es fundamental, al final todo, muchas cosas entran visual, ¿no? Entonces hay que comunicarse con el, con el usuario potencial, hay que mandar el, el, el mensaje y que llegue. Entonces Canva es fundamental, en mi opinión, a, el, a la hora de hacer diseños, banners para redes sociales, eh, pósters, to, todo lo que tiene que ver con, con la parte audiovisual, porque de hecho tienen también para editar video, es, es fundamental, es una plataforma muy fácil, muy intuitiva, sé que la mayoría lo conoceréis, pero bueno, al, a, algún despistado no, no lo tendría en el mapa, ¿no? Entonces Canva es fundamental, sobre todo a la hora de, de poder maquetar una especie de semiproducto, también depende de la idea, ¿no? Al final es diferente vender un producto físico que vender un servicio, entonces, pero siempre puedes generar algo y, e ir it iterando con esa... Con esa con esa idea entonces canva fundamental a la hora de hacer diseños puedes hacer páginas web puedes hacer landing page puedes hacer ebooks puedes hacer póster puedes hacer banners puedes hacer fotos de perfil logos infinidad de cosas y es bastante bastante sencillo de, de utilizar luego eh, muy importante también a la hora de validar el mvp Volvemos, es diferente a un producto o un servicio, la mayoría tendrán diferencias, algunos necesitarán validarlo con un Discord, otros necesitarán validarlos con una landing page, con una, con una comunidad en Facebook o una comunidad en Twitter, aquí varía. ¿no? Entonces según las necesidades puede ser que necesites hacer una landing, por ejemplo el tema de, del e-commerce van a necesitar, necesitar esa página ¿no? entonces si es un e-commerce es muy, muy fácil Shopify es la opción quizás la más obvia, la más sensata Shopify es una plataforma donde es muy fácil hacerte tu e-commerce a golpe de clic vas moviendo todo, organizándolo pones unas imágenes atractivas un copy atractivo que puedes utilizar ChatGPT, más adelante hablaremos de inteligencia artificial y esto te ayudará a validar muy rápido la idea si es un e-commerce si es un tema de comunidad o un servicio, aquí podemos separarlo en, en varias fases, ¿no? Tienes Discord, tienes Telegram, tienes WhatsApp, tienes Twitter, tienes Facebook. Eh, Instagram ha incorporado una parte que era canal de difusión o algo así de, de perfiles de influencers. Entonces, vas a tener muchos. Para mí, yo lo segmentaría según el, el público objetivo. Es decir, si es un público que es Web2, es más fácil para ellos y para nosotros también, es llevarlos a un Telegram. Porque tienes la posibilidad de mantener cierto anonimato. Ya sabéis que, que podéis que no se vea vuestro número en Telegram, entonces será un cierto anonimato, cierta privacidad, pero es más fácil, es más intu intuitivo a la hora de que se parece mucho al, al funcionamiento de WhatsApp y el 100% de las personas habían utilizado el WhatsApp. Entonces, para un público que es más Web2, yo enfocaría... Esta, esta faceta por la parte de Telegram. Sobre todo para, no, para limitar las fricciones. Lo más importante, al, sobre todo al iniciar, cuando el, el usuario no ha generado un vínculo con tu marca, cuando no ha generado esa conexión que, que lo incentive a superar las fricciones, aunque hayan cosas que aprender en el... no tienes esa conexión. A día de hoy, si quieres un, un iPhone, ...y no tienes, la gente está dispuesta a hacer filas de 10 horas... ...pero imaginaros que salga mañana una marca de, de teléfonos móviles nueva... ...la gente no va a estar dispuesta, al menos no la mayoría... ...a hacer filas de 10 horas para tener el nuevo móvil que nadie conoce... ...entonces hay que eliminar la mayor cantidad de ficciones posibles... ...aquí es cuando es importante tener en cuenta de... ...cuál es mi público objetivo, qué tan informado está... ¿Qué tantas ficciones les puede generar los canales de comunicación? ¿Cuál es su canal de comunicación? ¿No? Es fundamental no utilizar el canal de comunicación favorito nuestro. A lo mejor yo me desenvuelvo muy bien en Instagram, en Twitter, en Facebook y me encanta. ¿no? La red social es espectacular, me fascina, pero mi público objetivo está en otra. Entonces... Hay que saber cuál es el canal preferido de mi usuario, de mi cliente, de mi comunidad. Entonces, si es un perfil más profesional, tendremos LinkedIn. Si tenemos un perfil más joven, más eh, más joven sobre todo, es una comunidad más extrovertida, más de del, del corto plazo, de entretenimiento rápido, pues... Estará seguramente en TikTok, estará en plataformas más... Y en X, en Twitter. Entonces, primero, ver en qué canal puede estar mi cliente, mi cliente potencial. Escoger el canal y entonces acercarme ahí. Ya hemos dicho, si es un, un perfil más web 2, yo lo encantaría por Telegram. Algo más fácil, más parecido a WhatsApp. se tienen un conocimiento de, de la plataforma más o menos... Eh, adquirido por, por haber usado Whatsapp y lo enfocaría ahí. Si es una comunidad web 3, imprescindible. Aquí, separarlo en dos partes, lo separaría yo. Twitter, para adquisición de nuevos usuarios. Es decir, Twitter te da alcance. X es una plataforma en la que si tu contenido es bueno, puedes generar mucho alcance. Pero, no es de todo bueno para gestionar comunidades porque al final, una comunidad, yo personalmente la definiría como aquel un grupo de personas que tienen un, una visión y una misión y se conectan entre ellas también no no solo, no solo no es una audiencia porque una audiencia al final puede ser muy comprometida y puede llegar a aparecer una comunidad pero si ellos no interactúan entre ellos para mí no es una comunidad sigue siendo una audiencia entonces Twitter no te permite eso al, al menos no de la manera que lo hace otras plataformas como Discord entonces, si es un perfil web 3 es fundamental es generar un una cierta estrategia para llevar al, al, a nuestra audiencia, a nuestro cliente potencial, a ese Discord. Y entonces ahí estructurar la comunidad y, y a empezar a construirla. Esto para, para un perfil que sea más web 3, ¿no? Porque al final, si no, se va a perder, va a encontrar un montón de notificaciones a los lados, va a encontrar, se va a saturar demasiado. Y aquí quiero hacer un, un doble clic y frenar un poco con Discord, porque es. Es muy común encontrar errores, en, sobre todo en, en proyectos web 2, que quieren incursionar en web 3 y se abren en el Discord. Y esto es como, imaginaros que hacéis una estrategia de marketing enorme. Bombardeáis redes sociales porque vais a abrir un nuevo restaurante. Bombardeáis redes, redes sociales, estáis en TikTok, estás en Twitter, os sea, habéis hecho viral, estás en las noticias, en todos lados, todo el mundo ha escuchado a vuestro restaurante, todo el mundo está atento, lo habéis hecho espectacular. Todo funciona maravilloso. Pero al día en el que es la inauguración del restaurante, se abren las puertas, entran esos clientes potenciales, y resulta que en el restaurante no hay cocineros, no hay camareros, no hay nadie, no hay nadie que les atienda. Es lo mismo que están haciendo muchos proyectos de Web2 que están metiendo a Web3. Hacen una estrategia maravillosa, bombardean por X, hacen artículos, hilos, posts, newsletter, todo. Los llevan al Discord y resulta que en Discord no hay nadie y se sienten abandonados. Llegas ahí... Eh, no hay ninguna propuesta de valor dentro de ese Discord, no hay ni charlas, no hay, no, no hay comunicación, no hay eventos, no hay actividades no hay nada, entonces ¿qué pasa? que al final ya de por sí es complicado retener la atención en Discord, porque si vais a Discord vais a encontrar cualquiera yo sé que cualquier persona que está metido en Web3 tiene al menos 6, 7, 8 Discord con 3, 4, 5 notificaciones al día, claro, esto te, te perturba la atención Tienes que generar ese gancho, esa atención para que la persona está, no solo que esté atenta a la notificación, sino que aunque no haya notificación esté atento a tu Discord. ¿Cómo podemos generar esto? Pues al final hay muchas maneras. Una manera, por ejemplo, poniendo casos más reales, eh, con VIPs se hicieron muchas clases de ciberseguridad que al final la gente cogió la rutina de que cada semana había una clase de ciberseguridad. Y entonces ya era como más mecánico, ¿no? Al final... Entras a la clase de ciberseguridad, el debate sigue en el, en el canal de texto y nos vamos explayando por ahí, ¿no? Es, lo bueno que tiene Discord es que no solo tienes canales de chat, de texto, sino que tienes canales de voz, puedes ponerlo con cámara, puedes compartir pantalla, puedes incluir bots automatizados para hacer anuncios de ventas, de eh, productos que se estén listando en tu marketplace, en tu, en tu colección NFT, en lo que sea. Puedes validar esos usuarios, segmentarlos según si son holders de tu token, de tu NFT. Si puedes darles el rol y segmentarlos dentro. Entonces dentro de la comunidad también los puedes segmentar según intereses, según características, según exclusividad, mil cosas. Pero es importante entonces generar esa propuesta de valor dentro de tu Discord. Entonces aquí... Puedes hacer clases, puedes hacer rondas, eh, mesas redondas en las que se debatan temas interesantes. Puedes hacer eh, actividades simplemente, una noche de juegos, un viernes por la noche para desconectar. Venimos de la semana de estar trabajando, queremos desconectar un poco, todos tenemos nuestras cosas. Una noche de tomarse una cerveza o una Coca-Cola, de hablar, debatir. Todo esto al final es cercanía, es poner a la comunidad en el medio y darle valor. Entonces... Aquí todo lo que decimos, desde charlas educativas hasta charlas distendidas para generar una conexión, pueden haber preguntas y respuestas, eh, noche de películas, noche de juegos. Aquí también es que esto depende, es muy variable, porque aquí depende también del proyecto y de la seriedad. No es lo mismo un proyecto de abogados, imaginaros un proyecto de abogados eh, jugando al Apex. Igual es raro, ¿no? Eh, una, una noche, un viernes el bufet de abogados tal está echándose unas partidas de Call of Duty. Puede ser, pero es raro, es raro al final, porque el cliente potencial es diferente. Entonces, no es lo mismo, hay que ver qué tipo de cliente o usuario o comunidad vamos a tener, cuáles son sus intereses y entonces generar muchas dinámicas y que sea un constante, que haya una constante actividad. Y no solo... Que la gente no, no se quiera ir, que es fundamental, sino que los de fuera, los de Twitter, quieran venir y participar en la comunidad. Entonces aquí se trata de una serie de incentivos, de poner a la comunidad en medio, es, es fundamental tener a la comunidad en el medio y que ellos sean los que más valor reciban. Porque al final, esto me quedo con la frase que decía Miguel Caballero, de te pueden copiar todo, tu plataforma, tus utilidades, tu imagen, todo, pero no tu comunidad. Y es, y es real, o sea, tu comunidad es única. Están ahí porque se alinean con tu visión, con tu misión, con tus valores, porque han compaginado contigo, con el emprendedor, porque han generado esa cercanía, ese feeling. Entonces, hay, hay acciones que al corto plazo puede verse como que quizás no es tan rentable, porque a lo mejor el ticket de, de adquisición de tu producto o servicio disminuye. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Para... para poner más en, en visión, en perspectiva, lo que os quiero dar a entender aquí. Es que al final, poneros que sois un marketplace que vende... Mira, os pongo el ejemplo de Amazon. Este, este ejemplo es muy interesante. Amazon añadió a su plataforma un recordatorio a las personas de que ese artículo ya lo habían comprado. ¿Qué quiere decir? Que si tú habías comprado antes, eh, me lo invento, un recogedor, un rumba, ¿no? De estos robots que te limpian la casa. Y de repente se te ha olvidado. Sé que es difícil que se te olvide que has comprado eso, pero bueno, se te ha olvidado. Y el usuario va a volver a comprarlo. Amazon te envía una notificación en la que te recuerda que ese artículo ya lo has comprado en el, en el, en el pasado. entonces es a lo mejor a ti se te había olvidado, has recordado que ya lo has comprado y entonces lo buscas. Esto a corto plazo puede que te reduzca el número de ventas porque al final el cliente te lo hubiera comprado porque se le ha olvidado que ya lo tenía. Pero ese gesto de, de proactividad en cuanto a cuidar a la comunidad y encontrar lo mejor para ellos, genera fidelidad y al final adquirir clientes es algo muy costoso. El costo de adquisición de un cliente suele irse por las nubes y cada vez te cuesta más. Cuando más competencia hay, más te cuesta adquirir un cliente en la mayoría de los casos. Entonces fidelizarlos potencia mucho la rentabilidad del proyecto. Entonces, si tú puedes generar ese vínculo y esa confianza con el usuario, con la comunidad, con el cliente, vas a ser, puedes ganar en volumen, en volumen de usuarios. Entonces, la gente viene a ti y no se va porque les gusta, porque saben que tú les estás dando lo mejor y que tú quieres su beneficio. Entonces, eso hace que hayan más usuarios. Aunque el ticket baje, ha, ha entrado más usuario. Entonces, no es lo mismo el 10% de 100.000 que el 3% de un millón, ¿no? Es, es un porcentaje menor pero en cuanto a dinero en cuanto a rentabilidad estás metiendo más dinero no, no la rentabilidad como tal me refiero o sea si tenéis un 10% de, de clientes fieles de un total de 100.000 al final tenéis de 100.000 tenéis 10.000 ¿no? 10.000 usuarios pero si tenéis el 3% un millón ya tenéis 30.000 usuarios fieles entonces tenéis más entonces aquí es a veces ver más allá, no no quedarnos en el corto plazo sino en lo largo, si, si es conveniente si esto a corto plazo me puede llegar a afectar porque reduce las ventas, porque baja el ticket, por, por lo que sea pero a largo plazo me da una rentabilidad me da un beneficio, entonces vamos a apostarle, ¿no? entonces al final esto es importante tenerlo en cuenta porque el Discord como, como el Telegram, como todas estas plataformas donde lleguemos a la comunidad va a ser fundamental el hecho de que hayan incentivos para que estén ahí para que no se vayan, para que repitan y, y, se, y se queden, ¿no? fidelizarlos entonces lo dicho, puedes hacer juegos puedes hacer, gamificar es una forma ideal de tener la comunidad contenta porque a todos nos gustan los juegos, a todos sea el que sea, a algunos les gustan videojuegos, a algunos juegos de mesa, a algunos juegos de deporte, pero a todo el mundo le gusta jugar entonces gamificar la experiencia es una muy buena estrategia, educar, formar, que a la gente le cueste mucho irse. Aquí entra el, el famoso, los famosos fosos de negocio, ¿no? Esto, esto que tienes alrededor de tu empresa para que no se vayan, para que les cueste irse, para que quieran estar aquí y defender tu, tu, tu empresa, tu proyecto. Entonces, bueno, aquí ya tenemos que Telegram lo usamos para Comunidad Web 2. Aquí sí va a ser más... Ingeniárselas un poco porque la comunidad web 2 aún es reacia. Eh, hay muchas empresas que tienen un perfil muy web 2 y les cuesta. Su Telegram es un poco muerto, no hay mensajes, no hay comunicación. La comunicación es, es unidireccional. Entonces, siempre fomentar la comunicación bidireccional. Yo te hablo, tú me devuelves feedback, vamos debatiéndolo, nos comunicamos. Lo mismo en Telegram hacer dinámicas. Pero, bueno, quería enfocarlo sobre todo en, en Discord porque es una es más web 3 ¿no? al final es donde probablemente todos terminemos llegando hasta que salga la competencia luego tenemos eh, tema de gestión de, de proyectos aquí saltando a otra parte otra herramienta la gestión de proyectos es muy importante porque como todo en la vida lo que no mides no lo puedes mejorar porque no sabes cuál es eh, tu estado actual no sabes cuál es el porcentaje de, de clientes el porcentaje de, de interés Tú te puedes imaginar que la idea le, les está gustando, pero hasta que, no, hasta que no recojas la información, la reúnas, la estudies, no vas a tener un mensaje claro, no vas a tener un, una idea clara de cuál fue la respuesta de, del cliente, del, del usuario, de la comunidad, en cuanto a lo que le has propuesto. Entonces, para mí es fundamental utilizar Notion, Notion, N-O-T-I-O-N, ¿no? Notion.com. Para aquí puedes hacer todo, literalmente todo, puedes tener plantillas de finanzas, puedes tener plantillas de generación de contenido, tienen inteligencia artificial eh, generativa ya dentro de la propia plataforma para hacer lluvia de ideas, para eh, generar tablas de contenido, hay mil historias. Entonces esto es fundamental, yo lo uso desde hace un tiempo, me sorprende que mucha gente no lo use o que aún no lo conozca, muchos se decantan por, el, por, el, por Google. Por el, los documentos de Google y es curioso porque al final son muy buenos pero siento que Notion ha pasado por todos los lados porque es, es espectacular el funcionamiento aquí podéis tener plantillas diferentes plantillas con privacidad es decir puedo tener la plantilla de finanzas donde están todas las finanzas de mi proyecto aquí tengo cuál es mi presupuesto inicial cuáles son eh, lo, el flujo de caja el balance si el dinero que entra el dinero que sale etc 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 no al final si estamos empezando pues digamos que la mayoría de cosas va a ser dinero que sale pero es importante también hacia dónde sale y cuánto me retorna esa inversión entonces es importante medir la publicidad, medir todo. Entonces aquí podéis hacer la primera plantilla, por ejemplo, en cuanto a finanzas. Tener una plantilla en Notion en la que vais a poder añadir pues, el dinero que sale de vuestro proyecto. Si es dinero para publicidad, si es dinero para desarrollo del producto, para pagar nóminas, para lo que sea. Dep Depende también de la etapa en la que estéis. ¿no? Pero bueno, tenéis una plantilla de finanzas. Aquí... Esto es muy variable, también tiene aplicaciones así tipo Excel más o menos, en la que te tienes fórmulas para calcular y es, es muy bueno. Luego si queréis podemos profundizar más, eh, si queréis puedo hacer un hilo en, en X o un Space, pero tampoco para hacer muy largo el, el episodio y no sentarme solo en la parte de finanzas. Parte de marketing, todo el contenido, literalmente lo puedes tener todo ahí. Puedes tener el calendario En el que vas a, a estar publicando el contenido En qué fase tienes cada contenido Si lo tienes en, en etapa de desarrollar la idea Ya lo tienes guionizado lo, lo tienes que editar Lo tienes publicado Lo tienes lo que sea Tienes el calendario Lo puedes ir acomodando ahí Y tienes también la posibilidad De darle acceso A la parte de marketing A tu equipo de marketing Si es que tienes Al final Si es un proyecto de estilo de startup Seréis dos o tres como mucho Entonces supongo que todos tendréis acceso porque al final dos o tres se supone que vais a confiar un montón en los tres y vais a ser socios pero bueno, que sepáis que podéis darle acceso a los de marketing, a la plataforma a la plantilla de marketing, a los de finanzas a la plantilla de finanzas y que no van a poder ver las otras si no le dais el acceso entonces esto es muy bueno no solo para el equipo, sino porque la parte de finanzas igual nos interesa mostrarla o sí, si queréis luego levantar capital, a lo mejor podéis enseñar la parte de vuestras finanzas de, oye, mira, estas son nuestras finanzas. Pero la parte de marketing, podéis tener el tema de una plantilla dentro de cuál fue el branding, cómo se desarrolló la marca, cuáles son los valores, la misión, la visión. Podéis tener un montón de información y esto es el, lo famoso de construir en público, ¿no? Darle acceso a la comunidad también para que conozcan cuál es el objetivo desde dentro de vuestro proyecto. Si, si sois un proyecto, por ejemplo, de, de salud mental, el que hablábamos el episodio anterior con Enrique, es un proyecto de salud mental, podéis darle acceso a cuál es vuestro calendario, por ejemplo, de este mes. Pues este mes vamos a hacer clases viernes y, y o sea, miércoles y viernes de un hit, un Tabata un ejercicio físico rápido y explosivo en poco tiempo, los domingos vamos a hacer la clase de nutrición y sábados y jueves vamos a hacer clase de salud mental, vamos a hablar a debatir, a relajarnos, lo que sea Entonces, este calendario se lo podéis compartir a la comunidad también, para que ellos vean para que ellos construyan con vosotros en el camino para que vayan siguiendo los pasos mil historias, o sea, Notion nos da un abanico enorme de posibilidades para hacer con él, entonces tenemos que podemos gestionar las finanzas, que podemos gestionar el marketing, podéis eh, tener un diario también de decir bueno, estas son las tres cosas más importantes del día, que estos ya son más hábitos en cuanto al emprendedor, ¿no? Pero podéis tener un hábito de esas son las cosas importantes que tengo que hacer hoy, sí o sí, que esto se lo escuchó a un youtuber que ahora no recuerdo su nombre que era las cosas roca lo, las tareas roca, las que sí o sí las tengo que quitar, las tengo que mover y luego las tareas viento, que son esas o algo así, eran tareas viento me parece que eran las que te molestan, la que viene el viento y te molesta en la cara, no te deja pensar muy bien, no te deja caminar muy bien, pero no son importantes, entonces esas tareas que no son tan importantes, podemos anotarlas como las que no son urgentes, ni importantes, y pueden estar ahí quietas porque no van a cambiar en nada el desarrollo la construcción del, del proyecto a corto plazo, entonces si no es importante si no es urgente, vamos a dejarlo ahí apuntado y nos olvidamos, ¿cuáles son las importantes? ¿Son urgentes? No. Vale, son importantes, pero no urgentes. Entonces, vamos a tenerlas en segunda prioridad. ¿Cuáles son urgentes? ¿Son importantes? No. Pues entonces, podemos ver si es segunda oportunidad, o sea, segunda prioridad o tercera prioridad. Porque si no son importantes, por mucho que sea urgente, las podemos dejar. ¿Cuáles son importantes y cuáles son urgentes? Entonces, esas son las que vamos a apuntar y en las que nos vamos a, a guiar y enfocar para desarrollar esas, ¿no? Para culminar esas, esas tareas que son urgentes e importantes. Entonces... Esto también, en cuanto a hábitos al emprender, es fundamental. Es fundamental para mantener el foco, para no irte, para mantener un poco también la, la, la mente limpia. Decía Jeff Bezos que, que al CEO le pagan por tomar pocas decisiones de muy alta calidad, ¿no? Decisiones que son muy importantes, no le pagan por tomar mil decisiones al día, entonces esas que no son tan importantes, dejémoslas al lado, enfoquémonos en las importantes y esto lo podemos tener en Notion entonces tenemos una oficina virtual a partir de ahí ya, ya os podéis imaginar, podéis tener rutinas de, de ejercicio, vuestra nutrición en el Notion todo lo que tenga que ver con la empresa con el proyecto en cuanto a análisis de datos, eh, finanzas marketing, todo lo que os podéis imaginar y aquí con el tema de los datos una herramienta muy importante que podéis utilizar es el, el Google Analytics esto sobre todo para medir el tráfico si, si tenéis un e-commerce cuánta gente va según la publicidad que habéis hecho según lo que sea cuánta gente está yendo hacia, hacia vuestra página web hacia vuestra landing page hacia vuestro e-commerce entonces depende del tipo de datos podemos utilizar datos on chain como ARCAM puedes utilizar Google Analytics, puedes utilizar las analíticas de X, de cuánto estamos, eh, cuántos usuarios nuevos llegan a, nuestra, a nuestro perfil, cuántos de ellos llegan a Discord, todos esos datos los podéis tener también a golpe de vista en el Notion y recaudarlos con Google Analytics, con ARCA, que es más algo de, de datos on-chain, y, y bueno, al final la recolección de datos es fundamental, es fundamental para que conozcáis eh, al cliente la, la experiencia que está teniendo hay que llevar un, una lista de cuáles son las ficciones, cada vez yo en mi caso, esto repito, todo lo que diga en este episodio es, no es una verdad absoluta no quiero dar a entender de lo que, que lo que yo estoy diciendo es cómo se deben de hacer las cosas o es la manera correcta de hacerla, es la manera que yo considero que es correcta en base a lo que yo he escuchado, yo he aprendido yo he hecho, entonces es mi, mi verdad, es mi opinión y mi experiencia. Entonces, ¿qué haría yo en mi caso? Cada queja que tuviera de algún cliente, da igual si es hate, da igual si, lo que sea, cada queja, cada mala experiencia que tenga un usuario con mi producto o servicio, la anotaría. Haría una lista con todas ellas. A partir de ahí intentaría ser lo más sensato posible. Quizás necesites un tercero, alguien más que, que, que esté contigo para para no tener esa ese ese como esa no, no estar coaccionado, ¿no? ¿no? No sé muy bien, no se sé me viene ahora la la palabra de la mente, pero no estar muy predispuesto a, a pensar que es odio, que es hate, que no tienen razón, que, que tu servicio es bueno, que tu producto es bueno, que esa persona simplemente te odia. Sino ver qué, qué tanta verdad hay en su en su comentario y por qué llega a pensar que tu servicio no es bueno o que ha tenido una afición. Entonces, Aquí, por ejemplo, tiempos de entrega, si es un producto que tenéis que enviar a domicilio, eh, lo que sea, si, si es, mira, oye, me parece muy difícil utilizar vuestro Discord, o en vuestro Discord se, me, me hablan mal, me, me insultan, se insulta demasiado, hay muchos, scam, me envía muchos enlaces, hay muchas notificaciones, todo esto deberíamos de almacenarlos y tener una rutina, no sé si semanal, quincenal o mensual, de decir, ok, ¿cuáles han sido las ficciones de nuestros usuarios en este mes y cómo las podemos mejorar?, ¿Cómo podemos quitar eso? ¿Cómo podemos pulir mejor la experiencia del usuario? Entonces, en Discord, tenéis demasiadas notificaciones. Ok, vamos a ver cómo podemos reducir las, las notificaciones o si hay que hacer un rol nuevo en Discord para que ciertas notificaciones solo le lleguen a los que están interesados. ¿Cómo podemos solucionarle? Y que el cliente esté lo más cómodo posible. Entonces, esto yo lo haría un hábito de recopilar todo lo que estamos haciendo mal a ojos del cliente ser muy racional, saber que, que no todo tiene que ser verdad ni todo tiene que ser mentira que hay un punto medio que saber escuchar es muy importante pero saber qué voz escuchar es todavía más importante ¿no? al final si a la gente le hubieran preguntado dos días antes de que se generara el primer coche ¿qué querían? seguramente hubieran dicho que más caballos ¿no? es una frase que, que dicen mucho entonces lo mismo si a un usuario le hubieras dicho antes de internet qué quería, te hubiera dicho que más eh, enciclopedias, que más acceso a bibliotecas, que cualquier cosa, porque el cliente ve lo que tiene y no sabe lo que no sabe. Entonces, en este aspecto hay que saber también qué voces escuchar, en qué parte tienen razón y en cuál no, no, es fundamental aquí te puedes apoyar mucho lo comentaba Enrique en, en el episodio pasado lo importante que es tener una comunidad aunque seas emprendedor, lo importante que es permanecer a una, pertenecer a una puede ser comunidad de emprendedor, si tú eres emprendedor es importante también que tú estés en una comunidad de emprendedores eh, y si eres usuario pues también una comunidad de usuarios en la que puedas rebotar información, debatir, aprender entonces esto por un lado el tema de los datos es fundamental. Aquí también podemos entrar en, en el crecimiento que está teniendo el proyecto mes a mes, semana a semana, la respuesta, el feedback que tienen sobre el MVP, hacer entrevistas, hacer experiencias. Mucha gente te puede decir algo de vos, pero no es realmente cierto, ¿no? Entonces, cuanto más puedas poner a prueba esa, esa versión de lo que te están diciendo, mejor. Más, más claridad vas a tener en la respuesta. Entonces, bueno, hasta ahora... Recapitulando, tenemos con que tenemos herramientas como Canva para todo el tema de diseño, todo el tema de edición. Tenemos herramientas como eh, el Telegram para un perfil, en mi opinión, más de Web2. Herramientas como Discord para un perfil más Web3 o, o, o de que venga de videojuegos, porque lo va a manejar igual. Tenemos eh, analíticas, Google Analytics. Tenemos también Arcam, que es más on-chain. Yo no lo he usado. Prácticamente nada, así que no sé tampoco qué tan bien esté a día de hoy, pero por lo que he escuchado, está muy bueno para encontrar datos on-chain. Entonces, bueno, ahí tenemos estas. Eh, tenía también eh, tema de diseño de páginas web: tenéis Webflow. Webflow es una plataforma para hacer eh, páginas web a golpe de clic, deslizando simplemente. Vais ¿vale? deslizando y tenéis páginas web súper bien diseñadas. Muy, muy visuales, muy estéticas y si no, pues la vieja confiable que es Wordpress casi, seguramente casi todos hayan hecho una página o muchos hayan hecho una página en Wordpress así que tenéis o Webflow o Wordpress para páginas web landing page, también tenéis las de Notion podéis desarrollar páginas eh, páginas personales páginas para el proyecto lo que sea, ahí tenéis una herramienta también que es NoCode y que es muy fácil de utilizar, básicamente eh, siguiendo tenemos también el hecho de automatizar procesos y aquí hay una que es muy interesante que es Zapier Zapier es eh, Zapper, perdón, se escribe con Z esta plataforma es para automatizar eh, para automatizar flujos de trabajo ¿no? esto es importantísimo a la hora de a la hora de ganar eficiencia es decir, tú puedes ir cogiendo todos los datos que te esté dando el usuario, hacer, por ejemplo, envías una newsletter y lo redireccionas a una página donde le vas a hacer una encuesta. Todos esos datos los puedes direccionar desde, desde desde el Google Documentos, desde el Excel, desde donde sea que estés llevando los documentos, los puedes redireccionar para que te lo lleven a Notion y que los vaya organizando. Puedes automatizar envíos de, de mensajes, respuesta a los mensajes puedes hacer mil historias entonces si, si necesitáis automatizar flujos de trabajo Zapier es ideal para todo lo que tenga que ver con newsletter con datos con es que aquí podéis automatizar casi cualquier flujo de trabajo y es súper interesante también es no cop es bastante intuitivo si no tenéis mil vídeos en YouTube en lo que podéis ir alineando podéis esto me alimento ¿eh? me se me ha ocurrido ahora el hecho de que si enviáis una newsletter, ese, ese envío de la newsletter lo, tenéis, lo podéis tener programado para que llegue a un email vuestro. Cuando llegue el email a, a vuestra base de datos, a vuestro email, automáticamente, por flujo automatizado, lo lleva a ChatGPT, lo desglosa en un hilo y te lo manda a través a Notion. Y en, y en Notion tienes un hilo, un, un resumen de vuestro newsletter. Entonces también estáis generando el contenido automático, reciclándolo, SAPIR es importantísimo es, bueno, no es importantísimo, no es fundamental pero es una gran ayuda, sobre todo si tenéis muchos procesos que sean repetitivos automatizarlos, quitará eh, problemas os quitará el estar dándole vueltas a una tarea que es mecánica y que perfectamente puede ser automatizada, os dará tiempo es, es bastante, bastante útil si tenéis procesos que sean repetitivos aparte de eso tenemos también el hecho de de los NFTs. Ya lo he dicho en, en varias ocasiones, para mí los NFTs mmm, no son el producto como tal. Es decir, hay muchos proyectos que el NFT es su propuesta de valor. Este, voy a dar este NFT con este arte, con tal cual y acceso al disco. Eso yo siento que el mercado ya nos lo ha demostrado, que no es igual el camino adecuado. Entonces para mí. El, el camino que yo tomaría con el tema de los NFTs sería el construir un producto, un servicio de mucho valor, de mucha calidad y de mucho valor. Y entonces, el NFT sería una herramienta para capturar el valor que tiene mi producto, que tiene mi servicio, que tiene mi comunidad, para capturar todo ese valor y transferirlo al, 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 al usuario, a la comunidad, al cliente. Entonces, de nada te sirve llevarlos a Discord, o sea, hacer una colección de NFT, llevarlos a Discord y hacer una colección, o sea, una comunidad en base a los que tienen tu NFT, si realmente no hay más, no hay nada más allá. ¿Cómo piensas monetizarlo? ¿Cómo piensas mantener las utilidades? ¿Cuáles van a ser los modelos de negocio que te traigan? Que esos recurrentes, ¿no? Al final te han comprado tu NFT, pero ¿qué pasa? ¿Tienen que hacer algún pago en el futuro? ¿Es utilidad vitalicia es con solo el precio del MIN? qué otros servicios adicionales tengo para hacer que el negocio sea rentable entonces aquí es donde me parece que no hay, no encuentro un punto tan interesante en que el NFT sea el producto, diferente es que tu propuesta de valor sea el tema de lo que conversábamos, de la salud mental mi, mi propuesta de valor es las clases de, de ejercicio físico, la nutricionista los especialistas en salud mental y lo que voy a hacer es por medio de NFT es darles ese acceso a, a mi comunidad caducando, pueden ser NFTs que caduquen que simplemente sean recordatorios que se vayan quemando, que se generen nuevos puede ser mil historias el NFT también puede ser un NFT con metadata variable que esto es lo que hablamos también en su momento con Javi con Jean-Pierre el hecho de que vale si estás en una plataforma te estás educando, pues ten un NFT que vaya cambiando la metadata según tú vas actualizando tus tus, tus habilidades. Cuantas más habilidades vas generando, más habilidades te va representando en tu NFT y eso te da acceso a otras plataformas de terceros, mil historias, ¿no? Pero que el NFT no sea la propuesta de valor como tal del producto. Entonces, si queréis validar la idea y no queréis gastaros dinero porque no sabéis si realmente hay un interés, el arte no es tan importante y lo hemos visto. Hay colecciones que aún ni siquiera han hecho el reveal de sus NFTs y la comunidad es fuerte. Hay artes que son una auténtica mierda y el producto es tan bueno que da igual, entonces si queréis validar algo rápido, sencillo podéis utilizar los contratos de OpenSea que son bastante sencillos de hacer vais a subir la imagen, ponéis el NFT en venta, bastante sencillo y luego hacéis el ARD esto es importante saber qué va a pasar es decir, hay una en su momento cuando salió no solo un JPG, ellos lo comunicaron ¿no? que ellos no entendían muy bien y cometieron el error de hacer toda su colección en OpenSea, con el contrato de OpenSea, claro, cuando no lo tienes previsto, te encuentras con que tienes que echar todo hacia atrás y volverlo a hacer de nuevo, pero si ya lo tienes previsto, puedes partir con un, con un plan, decir voy a sacar este, estas colecciones en OpenSea con contrato bastante sencillo, bastante básico, y ya luego haré el airdrop, vais eh, recaudando los datos poco a poco y lo tienes en un futuro, ¿no? entonces aquí es bastante sencillo, tenés también para el tema del arte, inteligencia artificial, tenéis Midjourney, tenéis eh, Stable Diffusion, eh, Dalidos, a aquí hay, hay miles, ¿no? Hay, hay un montón. Entonces, más o menos, tenemos un, 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 un conjunto de herramientas que, oye, más o menos nos lleva ya a tener un producto, un producto mínimo viable, un un proyecto que presentar para validar si, si realmente hay un interés en cuanto a lo que estamos proponiendo y con eso podemos empezar eh, cuando ya tenemos esto lanzado con estas herramientas yo optaría personalmente por por explotar el máximo estas herramientas con el menos esfuerzo posible qué quiero decir al principio hay que moverse muy rápido y hay que entender muy bien cuál es la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, si ya tenéis el Discord, ya tenéis el, el Telegram, ya tenéis lo que sea, hay que, yo empezaría por X. X me parece posiblemente de todo lo que hemos hablado, posiblemente una de las herramientas más útiles porque es el medio por el que vamos a llegar al, al usuario. ¿no? Al final... Eh, si vais a, a, a encontrar usuarios o público fuera X es la mejor forma aquí hay que generar contenido entonces algo que he hablado con algunos proyectos que están, que están lanzando sus propuestas en Web3 y que he tenido el gusto de, de, de poder compartir ideas y hablar y debatir en cuanto a ciertas cosas hay un error común en, en X que cometen muchos proyectos y muchas personas de la comunidad de web 3 nativa que, que parece que aún, aún no asimilan la importancia que tiene cuando tú tienes, si tú eres un usuario partiendo de la base, quiero separar un poquito sé que el podcast va más por, por tema de emprendimiento y tal pues separando un poquito, aunque seas un usuario es importante tener una marca personal porque al final o eres emprendedor o eres empleado una de las dos pero no hay un punto medio ¿no? todos tenemos que trabajar para ganar dinero o emprender entonces cuando tú quieres encontrar trabajo es mucho más fácil encontrarlo si tú estás mostrando tu, tu capacidad y tu habilidad por, por una plataforma porque ya la empresa no tiene un riesgo tan grande al contratarte porque lo has validado de cierta forma entonces os pongo un ejemplo si vosotros sois diseñadores bueno no editores de video os encargáis de editar video Por una empresa tiene un riesgo asociado el hecho de contratarte si no saben nada de ti más que has trabajado en X y Y empresa pero si vosotros tenéis una cuenta personal una marca personal en la que no solo compartís vuestro trabajo sino vuestra, vuestra forma de ser vuestra personalidad os comunicáis ponéis tweets opináis es más fácil para una empresa hacerte una idea de lo que, de lo que puede conseguir contigo entonces hacía un tweet que decía algo así como que si estás en pensa pensando en asociarte o contratar que también aplica por si estáis buscando trabajo habían tres preguntas para hacerse ¿no? que era admiras a la persona esto es importante porque al final necesitas tener cierta similitud con las personas en cuanto a personalidad ¿eh? mis valores y sobre todo esto con la persona que vas a tener al lado entonces si una empresa tiene ciertos valores es más fácil que te contraten a ti si tú también compartes esos valores de la empresa, ¿no? Y esto lo puedes exponer con tu marca personal. Otra parte era eh, si te ibas a llevar bien, si ibas a alcanzar el nivel de eficiencia de los que ya estaban en la empresa. Eso también lo puedes comprobar con tu marca personal. Puedes ver qué tan rápido generas contenido, qué tan frecuente, qué tan disciplinado, qué tanta constancia tienes, cómo, cómo has evolucionado, cómo eran tus primeras publicaciones y cómo son las de ahora, cuál ha sido tu camino, esto lo puedes comprobar por, por una red social y la última era si qué posibilidades había de que alcanzaras la excelencia si, si tenéis una marca personal, tenéis un historial de cuál ha sido vuestra evolución y en cuánto tiempo entonces esto también le puede dar una idea a la empresa de cuánto puedes mejorar a partir de ahora de cuál es tu rango de mejora, de cómo has venido evolucionando en el, en el tiempo ¿no? entonces si eres un usuario, X es importantísimo. Para X. Hablo de X porque es muy web 3, ¿no? Al final. Pero aplica para LinkedIn, aplica para Instagram, aplica para el vuestro sector y vuestro, vuestro objetivo. X pasa a ser fundamental. Fundamental a la hora de generar contenido. Cometer errores lo van a cometer todo el mundo. Algo que, que quizás está muy instaurado en la gente es el pensamiento de, de que te van a juzgar por el error y os voy a decir algo por experiencia propia el que os juzgue el error es porque es gilipollas porque no vale la pena porque es una persona que no entiende que no, no, no ha hecho nada normalmente la persona que juzgue tu error va a ser alguien que está en una peor situación que tú esto es el 99,9% de las veces porque una persona de verdad inteligente que de verdad tiene experiencia en el campo que de verdad ha afrontado situaciones sabes, sabe que el error es parte del camino y que no importa cuál es tu situación ahora, importa mucho más de, de dónde vienes, cuál era tu situación hace un año, cuál ha sido tu mejor hasta hoy y dónde estarás en un futuro. ¿no? Entonces, a mucha gente no le importa si no tienes experiencia. En empresas tradicionales sí, pero es algo que está cambiando y es que está cambiando muy rápido, sobre todo en startups. ¿Cuánta gente hay sin un título universitario? Y les da igual. ¿Cuántos emprendedores levantan fondos sin tener ninguna experiencia atrás? Lo, lo están aprendiendo en el camino, pero están mejorando rápido, están teniendo una actitud proactiva, están evolucionando rápido. Entonces, tu, tu, tu capacidad de mejora es más importante que tus conocimientos actuales. Porque al final, cuando tú, cuando tú generas un proyecto, si vas a levantar capital, que esto no, no es el tema del episodio, pero si vas a levantar capital, el, el que está invirtiendo, normalmente, por ejemplo, un ángel inversor, tiene muchos conocimientos. Muchos suelen ser inversores, ya, o sea, emprendedores ya jubilados, que ya han ganado un montón de, muchos, eh, no todos los casos, y no la mayoría, pero muchos suelen ser in, que ya han emprendido y ahora están en una fase de, mira, ya puedo vivir y quiero invertir en... en unos que vayan a hacer lo mismo que yo he hecho. Entonces, ya tiene, ellos tienen la experiencia, ellos te pueden enseñar, ellos te pueden aportar los conocimientos que a día de hoy te falta. Pero si tú tienes lo, la materia prima, si tienes la actitud, si tienes la capacidad de, de aprender, la curiosidad, la pasión, la innovación, si tienes los valores adecuados, no importa tanto la experiencia. Y esto es algo que, que he aprendido. De, de errores, de caídas y de juntarme con gente que yo pensé que eran, me iban a juzgar en muchos casos por, por mis conocimientos en cuanto a los de ellos y todo lo contrario, te lo explican con un amor y con un cariño y con unas ganas de que mejores, pero tiene que haber una actitud, tiene que haber, tiene que haber algo que los incentiva a que lo hagas ¿no? entonces si eres usuario fundamental, fundamental utilizar eh, X generar contenido, interactuar. Podéis eh, generar contenido propio, es decir, vuestros posts, hablando del tema que os apasione, que os guste, si es un hobby, si es lo que sea, desarrollar comunicación y aprender, mejorar, es publicar. Y luego el tema de responder, de interactuar con otros. Al final es importante. Yo siento que al final parece, algunos tienen el concepto de que responder es, está mal, porque es para visualizaciones, pero está mal dependiendo del contexto. No es lo mismo que tú te acerques a un comentario interesante y le aportes valor a esa conversación que, que tú comentes una carita riéndote o que hagas un meme o un gif. Eso no está aportándole un valor real, ¿no? A, a, al comentario anterior. Pero si tú vas a la publicación de un youtuber famoso o de un o de un influencer de tu, de tu industria, de tu sector, o una marca, un proyecto, lo que sea, aunque tenga mucha relevancia, si tú le estás aportando un valor a su tweet con tu respuesta, es totalmente válido, es totalmente válido, te va a generar exposición y la gente va a conocerte por repetición, porque van a ver que constantemente has respondido a muchos tweets, pero son valiosos. Entonces ahí es donde está el valor. Hicieras ¿no? si proyecto. Hay una falla muy fuerte en muchos proyectos web 2 que yo entiendo. ¿eh? Yo entiendo que hay muchas cosas que hacer en un proyecto y quizás en, en algún punto vosotros si, si vais a emprender y nunca lo habéis hecho, vais a encontrar con que estáis saturados, con que hay demasiadas cosas por hacer. Pero no sabéis la, el sentimiento que genera a tu usuario si él te, te alaba o te hace un halago por Discord por Twitter, por cualquier medio por X y no es correspondido y no, res y no hay respuesta es, es fuerte ¿eh? porque al final desincentiva ese feedback, si tú quieres feedback si tú quieres saber si tu producto está gustando si tu servicio está gustando es importante que, el, que, el, que la persona perciba que realmente le interesa y que, y que está sirviendo para algo ¿no? Desde, a, nadie, a ningún proyecto le cuesta tanto como para no responderte, si, si me lo invento, eh. voy a poner un ejemplo mío personal. Imaginaros que alguien viene a, a, mi, a mi X, a mi Twitter, y me pone, oye, el podcast, el episodio tal, estuvo maravilloso, me encantó. Y yo no respondo. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué ganas va a tener él de la siguiente semana, por mucho que le haya gustado el episodio, volver a poner ese tweet? No, no va a tener ningún sentido no, no va a estar incentivado a hacerlo Lo mismo con proyectos Cuando alguien dice, por ejemplo eh, ¿Estáis pensando en invertir en, en tal cosa? Este proyecto es buenísimo Tío, no, no cuesta nada, ¿no? Al final que una respuesta de Oye, mil gracias por tenernos en cuenta o valoramos mucho, lo que sea Pero Al final cuando empezamos un proyecto Es fundamental hacer cosas que no son escalables Como responder todos los mensajes Como interactuar personalizadamente con cada uno saber, al final si es una comunidad pequeña puedes saber sus nombres sus edades, sus gustos, sus problemas es, es darle esa importancia real, que no solo sea de dientes para afuera y realmente no te interesa entonces muchos errores que se están cometiendo en X, que es una herramienta maravillosa es no generar esa conexión con, con la comunidad como tal entonces hay, hay muchos proyectos que tuitean postean, hacen un post de eh, recordar que el sábado estaremos en no sé dónde y ya está, y se olvidan los comentarios no son respondidos eh, mañana no hay post pasado mañana tampoco y la semana que viene volverán a aparecer con otro hay que, hay que ser constante, las herramientas son muy buenas, pero más importante que la herramienta es cómo la utilices ¿no? y para qué la utilices y esto lo habéis escuchado alguna vez que el martillo es maravilloso para clavar una puntilla, pero ponte a pintar una pared con el martillo, ¿no? igual no sirve, no es una herramienta inútil, lo estás utilizando para lo que no es. Entonces, X para mí me parece una, una, una herramienta que personalmente no lo utilizaría para fidelizar como tal, sino para atraer nuevos usuarios, nueva comunidad. Y estas las llevaría a otro lado. Puede ser una newsletter, que no hemos hablado de ellas, Lo, lo tenía pendiente después de esta, lo hablamos ahora. Pues un newsletter, puede ser el Discord, puede ser tu landing page, tu... lo que sea. Puedes llevarlo a ese punto final donde entonces sí hay una, una, una comunicación bidireccional de la comunidad. Entonces... Utilizar X bien es importante, más importante personalmente que conocer el algoritmo es conocer al cliente, al usuario, al que te lee, son personas, no son números, no es una tecnología, no es inteligencia artificial, son personas los que te están leyendo, si tú estás resolviendo el problema, da igual el algoritmo, da igual si te lo potencia o no te lo potencia, si tu pose es bueno de verdad la gente lo va a compartir y si lo comparte te está dando visualiza visualizaciones, te está dando más alcance, pero tiene que ser bueno, tiene que ser realmente realmente bueno este es el, el perrito, el consentido de la casa entonces tiene que ser bueno y de, y de valor, tiene que ser interesante de verdad, ¿no? entonces X podéis tener el tema de las suscripciones que siento que viene a, a tumbar el tema de de las newsletters ofrecen algo diferente que ya lo hablaremos pero tienen el tema de suscripciones tienen formato video que le está dando mucho alcance ahora y mucha prioridad al tema del multimedia video, audio y, e imágenes aquí podéis ir añadiendo temas de por ejemplo este podcast fragmentos al, a Twitter que le dan alcance a gente nueva que nos da a conocer podemos utilizarlo sobre todo en mi opinión, para atraer gente nueva, atraer gente nueva por medio del valor. Está el tema de los Twitter Space. Twitter Space es, es fantástica la herramienta, porque tiene el pero de que es en vivo y al final el horario no se le acomoda a todo el mundo. Pero es muy bueno porque si 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 tú me sigues a mí y yo entro al Space de de Elon Musk, en mi, a, a los que me siguen a mí les va a aparecer arriba que yo estoy en tal Space. A lo mejor no conocen el Space, pero les va a salir que yo estoy ahí. Y, y eso te genera descubrimiento, te genera que más gente pueda llegar a ti. Y esto seguro, estoy seguro que lo van a potenciar, que lo van a añadir más en el feed, va a ser más visual, que puedas navegar como si fueran podcast en vivo. Entonces, fundamental el tema de los space muchos proyectos, es importante también el hecho de que sepáis que ahí hay una comunidad que a lo mejor no escucha vuestros podcasts, que a lo mejor no va a Discord que a lo mejor se han quedado ahí porque no han encontrado el, el incentivo suficiente para seguir por el puesto embudo en entonces el, el Twitter space es, es muy valioso para hacer mesas redondas charlas, debates, eh, clases todo lo que queráis que sea público y que pueda ser compartido esto me, me parece una herramienta fantástica eh, y el tema en el newsletter sobre todo es, aquí entramos en un hecho de que si centralizáis toda vuestra información de vuestro proyecto en, un, en, en una sola plataforma realmente esa información de no es vuestra ¿no? entonces lo único que va a ser vuestro realmente como tal y que no va a ser censurable va a ser los emails entonces si podéis llevar en vuestro embudo a tal punto en el que recolectéis el email y podáis hacer, estar reenviando contenido eh, semanal, eh, mensual, trimestral, quincenal, diario, aquí entra según vuestra estrategia, pero si podéis re recolectar todos esos emails y llevarlo a una base de datos, Va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más fácil porque no depende de un algoritmo de si tenéis un millón de seguidores, solo lo muestra a 20.000 personas. Si tenéis un millón de seguidores, un millón de emails, va a llegar el email a los, al, al millón. Eh, ahí lo que entra es Si la tasa de apertura, si abren vuestro email o no. Pero lo está enseñando, o sea, en la bandeja de ellos está. Si no habéis infringido normas, que lo declaren como spam y vayan en la papelera, al, al buzón de, de spam va a llegar siempre, sí o sí, no, es inviable. O sea, si tenéis un millón de correos, un millón de, de correos van a llegar. Entonces, aquí podemos entrar también en el hecho de que no, no generar ese, ese momento transaccional tan rápido, ¿no? En mi opinión, mucha gente te lleva a su newsletter y te quiere vender ya. Entonces, hay cierta ficción porque... De repente no, no te conozco tanto, recién estoy en tu newsletter, cada semana me estás diciendo que te compre algo, pero no sé si realmente hay valor. Entonces yo me encargaría de aportar mucho valor y de, hacer, de utilizar esos, eso, esa oportunidad de anunciar una venta, de, de hacer una estrategia transaccional en puntos específicos sobre todo esta es mi opinión, quiero repetirlo porque haga alguien de marketing que diga, mira, yo tengo esta estrategia me funciona maravilloso no hay un camino solo no No hay un Google Maps que, que sea de GPS y te diga tienes que ir por aquí, por acá, tienes que experimentar tienes que iterar, tienes que probar y a cada uno le funcionará algo diferente según su comunidad, según sus necesidades según su experiencia hay mil historias, ¿no? pero en mi opinión, el, el ser transaccional constantemente no solo le quita atención, porque todo el rato está en la misma parte del email el mismo anuncio de que quieres vender tal cosa, sino aprovechar el momento, entonces por ejemplo semanalmente me invento, tenéis una, un proyecto de SEO, ¿no? de posicionamiento en motores de búsqueda y tal, todas las semanas estáis aportando eh, consejos, estrategia de SEO tal, explicáis y de repente tenéis pensado lanzar eh, un curso no un curso en udemy un curso en, en lo que sea en discord en cualquier lugar y queréis convertir entonces vais aportando valor vais aportando valor 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 toda enfocada que vais a hacer ese, ese ese anuncio de para convertir vas aportando valor y llega un momento en el que ok te ha aportado todo este valor que es gratuito perfectamente puedes tirar adelante con este valor que te he dado pero si quieres profundizar más, si quieres ir más al, a tu necesidad y cómo lo podemos hacer, si quieres volverte un experto, si quieres ir más allá, entonces te invito a esta masterclass de lo que sea, de posicionamiento en motores de búsqueda o posicionamiento en YouTube, posicionamiento en Instagram, en, en lo que sea, tal fecha. Dais la clase, aportáis el valor y al final, entonces sí, lanzáis esa, ok, y que sepáis que vamos a lanzar el curso de no sé qué, cuesta tanto, podéis reservar una reunión aquí con nuestro equipo de ventas aquí ya entra según el proyecto, las necesidades, los timings vuestra experiencia mil historias ¿no? pero la newsletter es fantástica también, aquí tenéis Mailchimp tenéis la de Twitter la han cerrado la X tenéis yo utilizo una que es no sé realmente cómo se pronuncie pero es B larga E H H Doble I y v .com. Esto igual en las notas del podcast y del episodio que harán las herramientas que he nombrado por aquí para que tengáis acceso a ellas. Entonces, más o menos esas son las herramientas que yo siento que son importantes tener a mano. Herramientas que, que yo siento personalmente que, que son imprescindibles para cualquier proyecto. Alguna de las estrategias de cómo veo yo que, eh, la construcción de la comunidad y los pasos que yo seguiría. Eh, tener en cuenta que lo que he repetido mil veces es, es mi experiencia, yo soy un fiel defensor de que no hay un camino único en, en, en nada, ni en la vida, ni en los negocios, en absolutamente nada hay un solo camino, mil veces podemos entrar en temas de, de branding hay mil gente que te dice el nombre tiene que ser corto y de dos silabas. y a repente te meten a Hagen los helados estos y, y la gente le va de puta madre a la empresa, entonces no, no hay un solo camino no no juzguéis tan rápido las ideas de otro, no lo digo por mí lo digo en, en general, es decir podéis juzgarme la, la idea, lo, lo que queráis o sea, podéis pensar si, si es buena o mala, eso es, es indiferente si no es el hecho de, no, no, no respondáis tan rápido con un no se, se, analizar un poco mejor encontrar eh, encontrar qué, qué, qué os sirve, qué no qué podéis modificar, con qué os podéis quedar, entonces cambiar muchos o por y no, no siempre es esto o esto puede ser esto y esto ¿no? no no os quedéis solo con una cosa probar experimentar el foco es muy importante lo estaremos hablando en otros episodios porque tengo un par de invitados pensados que me gustaría mucho hablar de ellos con ellos de esto que el foco es muy importante es muy importante para mantenerte centrado en tu proyecto en tus objetivos esto cuenta para empresas cuenta como objetivos personales mil historias el foco es muy importante pero hay algo importante, esto me gustaría hablarlo con, con los invitados, como os he dicho, pero hay algo que es, si estás siempre tan, con tanto foco, matas un poco la innovación, a veces tienes que divagar, a veces tienes que fluir por diferentes medios, perderte un poco en lo que estás haciendo y encontrar nuevas experiencias, nuevas estrategias, nuevas maneras de hacerlo, o sea, aquí es, es lo que comentaba antes, si, si nos hubieran preguntado que ¿qué queríamos? Antes de que si se hicieran los coches hubiéramos dicho que más caballos, que más carretas, que carretas más amplias, más grandes, mil historias. Porque no sabemos lo que viene, no sabemos lo que no sabemos. Entonces si no experimentamos, si no pegamos nuevas cosas, no podemos llegar a nuevas conclusiones, no podemos llegar a nuevos resultados. Entonces es importante tener el foco, pero a veces es importante también divagar un poquito. Si eres un perfil técnico aviéntate a algo que sea más un perfil innovador un creativo, si se te da muy mal pintar, intenta apoyarte de, de ese tipo de habilidad de, no sé componer, escribir, redactar pintar, dibujar cantar, no sé, cualquier cosa que te genere eso que te falta, es a, a veces hay que experimentar otras experiencias para que te, que te llenen la mochila de herramientas entonces no juzguéis tan rápido, eh, como consejo personal, por dejaros aquí con esta reflexión, no juzguéis tan rápido un resultado, una idea, una propuesta, una opinión, sino pensar un poco más allá, un poquito de qué me sirve y qué no. Si no me sirve, tío, no hace falta que tiréis el hate, no hace falta que, que comentéis con odio, simplemente dar vuestra opinión, debatirlo... ¿Por qué él está en esa posición en la que está argumentando lo que está argumentando y yo no estoy de acuerdo? ¿Cómo podemos llegar a un punto medio? ¿En qué, en qué tiene razón él y en qué tengo razón yo? Y generaros vuestra, yo, vuestra propia perspectiva de las cosas, ¿no? Y esto os lo comento porque he hecho algunos posts en X en los que respondo a un comentario que a mi manera de ver era desagradable doy de mi opinión y hay mucha gente que responde con mucho odio tío yo, yo no pienso perder un segundo con este tipo de gente porque al final hay una, una reflexión que dice si una persona te, regala, te hace un regalo y tú no lo aceptas de quién es el regalo entonces por lo general diremos que la persona que lo regaló ¿no? si, si yo no lo he aceptado sigue siendo de él Igual con el odio, con las malas energías, con las malas actitudes. Si tú vienes con odio y yo no te lo recibo, tío, quédatelo tú, <ríe> estate mal tú, haz lo que quieras con tu, con tu mala energía, con tu mala forma de estar. Es indiferente para mí, quédatelo y yo seguiré a lo mío, ¿no? Entonces, yo no pienso perder tiempo con este, con este tipo de comentarios, con este tipo de gente. Pero a veces, tío, no, no valoramos las las cosas en, en un abanico más amplio de, de, de visión a veces nos parecemos como caballos ¿no? que estamos aquí, tenemos estos problemas tenemos esta situación y no estamos viendo el panorama completo, no estamos viendo que de repente tenemos accesibilidad a internet tenemos eh, agua y luz con solo un clicar a un botón tenemos comida, tenemos eh, móvil tenemos coche, tenemos familia, tenemos salud o sea siempre y cuando haya vida ...hay esperanza, hay esperanza para, para construir... ...para desarrollar, para equivocarte... ...para levantarte, para volver a empezar... ...entonces... ...tío, en una época... ...en una época en la que parece que hay tanto odio... ...tómaroslo con calma... ...tómaroslo con calma, construir... ...os animo a cometer la cantidad de errores que sea... ...os animo a darme feedback... ...si hay algo de todo esto que os he comentado hoy... ...de mi perspectiva acerca de cómo hacer las cosas... ...si hay algo que no estéis de acuerdo hacerme un tweet, hacerme un X, publicar un, un post en X, mencionarme, darme vuestra, vuestra opinión, darme vuestro feedback. ¿Cómo lo haríais vosotros? ¿Qué herramientas encontráis vosotros también que, que son útiles, que yo no haya nombrado, que yo no conozca? ChatGPT eh, os lo iba a nombrar, pero también siento que más o menos lo tenéis asimilado. Generación de contenido, eh, estructura, eh, resumen de datos, análisis de datos. Esto lo podemos tocar en otro tema si queréis pero en otro episodio pero más o menos os, os, quería, os quería dejar con esto eh, disfrutar de las vacaciones tío. Eh, descansar emprender, construir lo que queráis como hobby, como profesión pero hacer algo, salir de, de ese círculo vicioso en el que trabajamos siempre para otros, el dinero se nos va en una semana eh, nos lo come la inflación delegamos la responsabilidad en el otro esto este episodio lo he intentado hacer más de, de que conozcáis un poco mi perspectiva De que conozcáis mi opinión De daros consejos que yo considero Que pueden ser útiles De daros mi punto de vista acerca de muchas cosas Y sobre todo De animaros De, de, de decir que da igual No os van a juzgar y el que os, os juzgue Por equivocaros Ya os lo he dicho, el regalo es Del que se lo queda Entonces no pasa nada Asumir que os van a juzgar Que os vais a equivocar construir, dar vuestro punto de vista vuestra opinión o sea, es, la vida es más sencilla de lo que a veces la queremos hacer parecer así que nada, disfrutar de la familia, disfrutar del verano nos quedan ya una semana y media, dos semanas para que más o menos todo vuelva a la normalidad os agradezco todos los que os habéis quedado por aquí. Eh, espero que este episodio os haya gustado. Hayáis encontrado herramientas interesantes. Sé que la mayoría las vais a conocer. Quería no solo hablar de estas herramientas, sino la estrategia que yo utilizaría para aplicar esas herramientas, para utilizarlas. Espero que encontréis algo de inspiración, que encontréis alguna idea de valor. Que os quedéis con, con lo que sea, con cualquier cosa de este episodio. Es más, dejarme en comentarios, puede ser en YouTube, puede ser eh, un post en, en X puede ser donde queráis, eh, un DM, ya sabéis, eh, tengo el correo electrónico de nm.nonein.com nx.nonein.com barra web 3, dejarme un comentario, un feedback de las herramientas, de vuestra opinión, de cómo lo haríais vosotros, y también de, de cómo lo veis, de lo que sea, contarme algo, que también es, es bueno que, que, que yo sepa cuál es cuáles son vuestros intereses, si estos episodios les extrañaríais algo, si me he dejado algo en el tintero y también que os ha parecido mi, mi, mi perspectiva, ¿no? mi visión. Así que nada, os dejo que disfrutéis del fin de semana, os dejo que disfrutéis del verano, pasar tiempo con la familia y nos vemos el sábado que viene, 8 UTC, 10 AM en España, como siempre, con un episodio nuevo en Oportunidades Centralizadas. Venga, pasar un buen fin de...